0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Aziz kardeşlerim, nasıl vaaz ederiz, nasıl insanlarla iletişim kurarız konusunda siz zaten ehil insanlardan dersler aldınız. Benim aynı şeyleri tekrar etmem gerekli değil, anlamlı değil. Bunu biliyorum. Fakat hep beraber e, hoca adayları Allah'a davet eden hizmetin erbabı olmaya çalışanlar çalışan insanlar olarak hepimiz bazı başlıkları yeniden tefekkür etmemizde fayda var. Özellikle bütün dünyada bütün mesleklerin bilimselleştirildiği bir zamanda yaşıyoruz. Yani her meslek psikolojisinden sosyolojisinden siyasetine kadar, farklı bilim dallarıyla bağlantısını kurup mesela işte imamlığın bile fıkıh bilgisi yanında bilmem ne bilgisi diye ilave bir eğitime tabi tutulduğu bir zamanda yaşıyoruz. Allah'a daveti psikolojik açıdan, Türkiye sosyolojisi açısından, Türkiye coğrafyası açısından ele almak benim görevim değil. yani Türkiye'nin farklı etnik kökenli sorunlarından dolayı davetçinin dikkat etmesi gereken püf noktaları var şüphesiz. Bunları ele almak bu alanın dışında bir benim sözlerimin dışında bir noktada ama bir başlık açmalıyım ben. Allah'a davetçi şimdi önüne notlar alıp bu notlarda artı eksiler muhakkak koymalıdır. Ben başlıklar açayım. Bir, bir, Şeriat hükümleri konusunda bilgisine durumda. Mesela boşamakla hulur arasında bir fark biliyor mu? Daha çok basit bir soru. Kadın erkeği boşadı denebilir mi İslam fıkıh açısından? Çok basit bir örnekle örneklendireyim. Mesela geliyor diyor ki. Kadın, senle geçinemeyeceğim, bu dairede sana kalsın, lanet olsun, beni boşa yeter ki diyor. Tamam dedi adam diyor. E hocam bu boş olmaz diyor. Niye boş olmaz? Erkek boşayacağım seni demedi diyor. Ama hul'u diye bir hüküm var. Al bu daireyi benim gönder babamın evine dediğinde tamam dedim erkek, otomatik boş oldu kadın. Kadın boşadı erkeği. İslam'da erkek boşar, kadın boşanmaz diye net bir kural yok ki. Kadının da böyle bir hakkı var. Davetçi, yaşadığı toplumda evlilikle, boşanmayla, çocuk eğitimiyle, kul haklarıyla, faizle, ile ilgili binlerce soruyla karşılaşacak. İyi bir davetçi, Diyanet Şehir Başkanlığı'nın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva sitesinin sorul başlıklarını bir kere taramalıdır. Orası 76 milyonluk ülkenin gündemidir. İnsanların dinle bağlantısını gösteriyor. Bunların cevabının tamamını bilmek elbette bir ihtisas gerektiriyor. O komisyonda üye olmaya gerekiyor en azından. Ama davetçi nelerle karşılaşacak onu hep cennete gidin cehennemden korkun demek yeterli değil ki. Yani cennete gideceğiz ama banga çıktı yolda. Sağından mı geçeyim solundan mı geçeyim soracak insanlar. Birinci konumuz. Davetçi şeriat hükümlerinin pratiğini bilecek. Her biri hakkında uzmanlaşacak demiyorum. Pratiğini bilecek. Yani şeriatımızda hul'u diye bir şey var. Talak-ı selase nedir bunu bilecek. Ayrıntılarını bilmeyebilir. Ayrıntısını müftülüğe havale eder. Boşanmayla, boşama, fesh ile talak arasındaki farka vakıf olması lazım. İkinci olarak kardeşlerim, bize bugün en çok lazım olan ilmi konumuz öncelikler konusudur. Davetçi önemli ve öncelikli diye ayrımı yapan insandır. İman her şeyin önünde geliyor. İman öncelikli konudur. Namaz önemli konudur. İffet, namus önceliklidir. Pantolon kadın giyer mi giymez mi önemli bir konudur. Bir yerde kadının iffeti ve namusu birinci konudur. Pantolon giyip giymeme konusu önemli bir konudur. Önemsiz değil. Şeriatımla bağ olan her şey önemlidir. Ama bu önemlilerin içinde öncelikli konu var. Benim parmağım da bana hayat boyu lazım, kalbim de lazım. Kalbim öncelikli ihtiyacım benim. durdu mu parmağım çöküp gidiyor. Parmağım kopunca kalbim devam ediyor ama. Dini konularımız da böyle bizim. Bir toplumda filanca şehire vaiz olarak giden bir hoca efendi Bismillahirrahmanirrahim İhyaülümüddin'den başlıyorsa çok yazık. Bence bir ay hiç konuşmamalı. Gizli bir istatistik yapmalı. O şehrin sorunları neler? Çok basit mi misal. Yeni sanayileşmiş şehirlerde, bilhassa tekstilin ağırlıklı olduğu yerlerde, kadınlar çok kolay iş buluyorlar. Vilayet ismi zikretmek istemiyorum şu anda. Ege'de bir vilayetimiz, Türkiye'de en yüksek boşanma olan yer. Neden? Tekstil oraya girmiş, Ucuz iş gücü diye kadınlar çalıştırılıyor. Kadınlar para bulunca mahkemenin yolunu tutmuşlar. Ve boşanma oranları yükselmeye başlamış. Bir odalı evler peyda olmuş. En revaştaki daireler bir oda bir tuvaleti olan daireler. Aynı şehirde. Bu bir sorun. Burada... Camilere namaza gitmekten önemli bir sorun var. Aile çöküyor. Namus gidiyor o toplumda. Ey Müslümanlar camiye gelin demeden önce namusunuza sahip çıkın demek gerekiyor. Allah'a davet eden sadece camide ezan okur gibi hep namazı anlatan insan değildir ki ihtiyaca cevap veren insandır. Bir doktor başı ağrana mide ilacı veremez ayağı kırılan adama da göz merhemi süremezsin neresi ağrıyorsa oraya ilaç vereceksin sorunun nerede olduğunu tespit eden bir araştırma yapılır 3 aşağı 5 yukarı her yerde bellidir bu oradan başlamak gerekiyor dedi ki şeriat ahkamını bilecek artı öncelikler diye bir konu bilecek yani çocukların derse geldiğini düşünüyorum 7 yaşında çocuklara Melek sevgisini anlatmaktır öncelikli konu. 12 yaşındaki çocukların gusül bilip bilmediklerini anlamadıkça ve gusülü tamamlamadıkça başka bir şey anlatmanın gereği yoktur o çocuklara. 12 yaşındaki çocuk yarın ihtilam olacak. Sen hala Yusuf Aleyhisselam'ın nasıl Allah'ın kudretiyle Mısır İmparatorunu perişan ettiğini İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten nasıl kurtulduğunu anlatıyorsun. Bu çocuk yarın ateşe atlıyor. Sen İbrahim Aleyhisselam'ın hikaye vari üslupla e, ateşten nasıl kurtulduğunu anlatıyorsun. O da önemli bir konu. Şüphesiz çocuk bunu bilmeli. Bu çocuğun dudaklarına dikkat etmiyor musun? Dudakları şehvet damlamaya başlamış bu çocuğun. Bunun iffeti kirlenmeden termiz bir Müslüman, gusüllü bir Müslüman olarak yaşaması İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması kadar önemli. Bireysel olarak bu çocuğun Nemrud'u kapısının dibinde yarın ihtilam olacak bu çocuk. Eğer dün olmadıysa. 12 yaşındaki çocuklarla, 7 yaşındaki çocukları, 19 yaşındaki lise mezunu çocukları camiye toplayıp hepsine aynı dersi vermek bu çağda hele gülünç. Bu çağda gülünç bir şey bu. Bu sebeple, Binlerce konuşma yaptım. Son 30 senedir. bu Zannediyorum bu konuşmam 7100 küsürüncü konuşma. Böyle mikrofonların karşısında yaptığım konuşma. Hayatta en zorlandığım konuşma Cuma vaazı konuşsudur. karşımdakilerde hiçbir denklik yok. Çobanından kaymakamına kadar herkes orada. Kimi sen kürsüye çıktığında oradaydı. Kimi ortasındakildi. Kimi son cümlene yetişti. Bu adam niye böyle aşırı konuşuyor diyor. Ne kulakları denk, ne konumları denk. Ve sen orada bir şey anlatmak zorundasın. Bu yüzden cuma vaazı konuşurken kısa cümlelerle her iki dakikada bir değişen konuları anlatmak lazım. Eğer bir hoca efendi 30 dakikalık cuma vaazı, cuma namazından önceki İslam aleminde bizden başka cuma vaazı olan yer yoktur. İslam aleminde konuşma namazlardan sonra olur. Giden gider kalan da sağlam senin olur. Bizde namazdan önce teamül başlamış. E şimdi gelen adam yarısını kaç ihtilam olma bölümünü kaçırmış adama banyo yaptırıyor. Durup dururken niye hoca ıslattı bizi diyor. Niye bu banyo yaptırıyor bizi şimdi. Hocanın banyoda ne işi var diyor. E sen gusülü başından başladın. Ama adam dışarıda çay içiyordu caminin bahçesinde. Veya iş yerinden geldi. illa bir özürsüz gelmesi diye söz konusu değil. O yüzden cuma vaazının akıllıca olanı Oturup iki dakikada bir biten paragraflarla konuşmaktır. Cümleni anlatacaksın. Ayakkabısını alıp camiye gelirken adam onu hoparlörden dinlemiş olacak. yeni konuya geçeceksin. Haber bülteni gibi cuma vaazı yapılır. Cuma hutbesi bütün olmalı ama. Çünkü cuma hutbesinde herkes full dinliyor seni. Bu hocanın öncelikli politikasıdır. Bunu beceremeyen bir insan yani ümmeti Muhammed'in nezaketiyle konuşan insan demek değildir arkadaşlar çok basit bir örnek vereceğim çok genç kardeşlerim var burada zannediyorum 20'nin altında hoca efendiler de var şimdi e, diyanet genel merkez olarak bir hutbe hazırlıyor bunu ortalama hazırlıyorlar ama 18 yaşında hoca efendi 85 yaşında e, zor camideki direğe yaslanmış adam değerli kardeşlerim diye başlıyor ya değerli kardeş adam Babanın kardeşi bile değil. Babanın bile amcası durumunda adam. Sen bana niye kardeşim diyorsun ki? Ya kağıtta öyle yazıyor. E bu kağıt Ankara'da parlamentonun kenarındaki binada hazırlanmış. Orada herkes onun kardeşi. Bunu hazırlayana göre kardeş herkes belki. Müftübeyler bu nezaketi öğretmeli imam efendilere. Allah'tan millet cuma hutbesini zevkle uyuduğu için anlamıyorlar. Kardeş mi dedi, hain mi dedi, ne dedi anlamadan geçip. Ama imam efendinin sarığı beyaz arkadaşlar çok küçük bir pire kiri bile kapkara görünüyor. Kapkara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorsa abisine gittiğiniz yerde beni temsil ediyorsunuz. Başınız beyaz sarıklı olsun diyor. Yani heybetli görünün. Beni temsil ediyorsunuz gittiğiniz yerde diyor. Bu ne? Mesela çok basit bir misal daha vereyim. Mesela meali bir paragraf olan ayetler var. Şimdi imam efendi hutbe okuyor. Dikkat edin. İnsanlar 24. karakterden sonra dikkat dağıtıyorlar arkadaşlar. Ortalama bu bir satır demektir. Bir satırdan uzun cümle, izlenmesi zor cümledir. Okurken de, yazarken de, dinlerken de. 24 karakter, bilemedin 40 karakteri geçmemeli bir cümle. Şimdi İmam Efendi hutbe okuyor. Değerli kardeşlerim, hatta amcalar neyse, Allah-u Teala'nın son kitap olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in mübarek surelerinden İsra suresinde ey iman edenler Allah'ın kesin hükmü şudur hükmeteceksin dedi, buyurmaktadır diyor buyurmaktadırla Allah'ın kitabı Kur'an arasında büyük bir paragraf var bu adam bu kadar yani yüklemiyle ikazı arasındaki yarım sayfalık cümleyi anlayacak olsa zaten o minbere o çıkardı cümle kuruluşla e, müftülükten böyle geldi diyemezsin. Müftü Bey'e de ki hocam benim köyümde bunu anlayacak insan yok. Müsaade edin ben bunu Türkçeleştireyim. Ömer nasıl bilmen Türkçeleştiriliyor da Senin ben niye Türkçeleştirilmiyor? Yani bizim arkadaşlar yaptım görevimi oldu bitti deme hakkımız yoktur. Kelimun ala kadri okulem. İnsanlara anlattıkları lisanı konuşmak zorundayız. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Birisini vaaz ederken rastlamış. Herhalde o da yeni hoca efendi olmuş birisi. Ona böyle işaret etmiş. Gel bakayım buraya demiş. Gelmiş ne anlatıyorsun sen demiş. Allah'ın şeriatını anlatıyorum demiş. Bak bana demiş. Bu Kur'an'da hiçbir ayet yoktur ki nerede ne zaman niye indiğini bilmeyi muhakkak bilirim. Ama buna rağmen her ayeti her yerde konuşmuyorum ben. Sen insanların Allah'a sövmesinden hoşlanıyor musun demiş. Şimdi bu yaptığın iş sonunda Allah'a sövdürecek. Şeriatına sövdürecek en azından. Ya da bana ne olmuyor deyip nefret ettireceksin. Yani kardeşlerim bizim bir öncelikli çalışma takvimimiz olmalı. Bu bizi komplekse götürüp olmaz. Benim yapacağım iş değil. Çocuk var, ihtiyar var diye kaçmamız da gerek. Kadınlar var konuşma, erkekler var konuşma, çocuk var konuşma o zaman dilsiz olursun. Hayır, sen takatin kadar dikkat edeceksin. Bunun için arkadaşlar özellikle sizlere tavsiyem, yeni kürsülere çıkacaksanız e, mümkünse basit bir kayıt cihazıyla görüntünüzü ve sesinizi kaydedin. İlk konuşmaların ilk on konuşmanızı kaydedin. Sonra onları eşiniz, arkadaşlarınızla beraber oturun izleyin. Ömer Nasuh Bilmen Efendi'den kitaptan, ders almaktan daha fazla etkileneceksiniz. Kendi hatasından insan çok etkileniyor. Kıpkırmızı oluyorsun bu cümleyi niye kullandım böyle diye. Ya da eşin sana diyor ne demek istedin bir anlat bakalım. Ne bileyim ağzımdan kaçtı diyorsun. Kıpkınız oluyor insan. Tavsiye ederim ilk 10 konuşmanızı muhakkak kayıt altına alın. Aşırılıklar ve sertlikler, yersizlikler hemen dikkat çekiyor. Veya bir hoca efendiye gönderin. Allah razı için bu yarım saatimi dinler misiniz deyin. Siz ikazda bulunsun. Bunu yapmamanız halinde... 20. senenizde bile aynı hataları tekrar eder ve bundan da sevap umarsınız sevabı bile bereketli olur benim bildiğim tavukların gübresi bile faydalı yumurtası da faydalı dışkısı da faydalı gübre oluyor İnsanınki öyle değil ama insanın sadece yumurtasında fayda var demek ki arkadaşlar ciddi bir şekilde bir şeriat bilgisi bilmek gerekiyor ön söz olarak bu Mesela e, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak hizmet edeceksiniz. Diyanet İşleri Başkanlığının ilmuhalini en az 10 defa not tutarak okumalısınız arkadaşlar. Öbür türlü Diyanetten aldığınız maaşta helal olmaz. Sizin yörenize göre öncelikli bölümlerini tekrar okuyun. Siz tarım yapan bir bölgede iseniz, orada yani tarım zekatını ihya etmezseniz 5 sene üzerine e siz görevinizi yapmadınız demektir. Öşür bölümünü okuyun. Veyahut da neyse artık gideceğiniz yer. Arkadaşlar üçüncü nokta olarak da şeriatımızda tedriç diye bir sistem var biliyorsunuz. Tedriç Kur'an'ın iniş sistemidir. Ayet ayet sure sure konu konu. Konular içinde de bildiğiniz gibi tedriç var. Faiz ayetinde var. Alkol ayetinde var. Tesettürde var. Tedriç var. Yani insanlar büyük mal bulmuş mağrur gibi Asabık Ram'ın kadınları ile erkekleri bir arada oturuyorlarmışlar. Nereden çıkardı hocalar bu feti? Hep tarikatlardan geliyor. Tasavvuf'tan geliyor bu kabalıklar filan. Kadın erkek bir arada oturabiliriz. Hadisleri görmüyor musun mu diyor? Ey kalilul edep. Kalilul haz min Allahi ve cenneti. Ulan bu tesettür azaptan sonra indi. Azap 6. senede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son 3 senesinde tesettür var. eğer ona bakarsan Uhud'dan 20 gün önce Hamza sarhoştu radıyallahu anh inmemiştik alkol ayeti tederrüt adım adım hazmettirme var bizim asrımızda ise artık şeriatımız ellevme ekmentü din dineküm olduğu için bundan sonra o tedric yok ama ne var iki tedric var arkadaşlar Allah'a davet edenlerle konuşuyoruz bir Yaşlarına, konumlarına göre konu seçerek insanlara anlatmak. Biraz önce söyledim, ihtiyaca göre anlatmak. İki, ümmeti Muhammed'in kendi öz sistemine geçişi için bir tedrici sistem izlemek. Bugün öncelikli konumuz hilafet değildir, faizle savaştır. Gelse de hilafet, faiz oranlarını mı belirleyecek, nereye gelecek? Üç Müslümandan ikisinin kredi borcu olan bir yerde hilafet herkesin kafasını mı koparmaya gelecek? Önce altyapısını oluşturdu. Yani İslami mantığa geçişi tedriçle oturtacağız. Hoca Efendi olarak sen lokal bir misyon üstleneceksin burada. Bir de insanların seviyelerini belirlemek lazım. Ben dünyanın en akıllı kıt adamı bir köyde elinde bastonuyla, eyle böyle camiden eve gitmeye çalışıyor adam böyle yapıyor hocayı dinlemek için o da İmam Malik'in kavlinin Ebu Hanife'nin kavlinden daha evla olduğunu bu konudaki doktora tezini anlatıyor adam doğru valla hoca diyor ikide bir çünkü ayet hadis dediği için bir şey diyor herhalde diyor bu ona doya doya anlatıyor bir gün bir yere gittim Haftada bir, bir seminer yapıyormuş meğer onlar. Benden önceki gelen hoca efendi Allah ona selamet versin. Bir buçuk saat bizim gideceğimiz cennetin Adem Aleyhisselam'ın çıktığı cennet olmadığını, onun başka bir parselizasyonla kurulduğunu, o cennetin yerinin şu anda bozulduğunu, Adem Aleyhisselam'ın çıkmasından sonra bakımsız hale bahçıvanlar ilgilenmemiş orayla gibi anlatmış. Beni götüren arkadaşlar dedik ki Hocam başımızda bir bela geldi Biz seni önceden çağırdık ama Geçen hafta Hoca Efendi böyle dedi insanların cennet cehennem algıları bozuldu dedi Hem de alim profesör diye onu böyle ellerine şakaklarına koyup dinlemişler Cennete gittik tamam mı? Yerleştik Ulan babamızın eski yerine mi geldik? İlk tapuyu biz mi aldık diye merak ediyorlar şimdi <gülüyor> Hasbunallahü eni Oturdum parmaklar kalktı Hoca Efendi bir şey soracağız dediler ben önceden hazırlıklıydım tabii. Dedim cennet cehennemle ilgili şeyleri zaten anlatacağım. Biraz sabredin dedim. Onlar da sonuna kadar beklediler. Konuyu dağıttım kafalarından. Çok da uzun olduğu için yaz gecesiydi. Sonra sormak üzere ben çıktım oradan. Cevap Ne Neyine cevap verdim? Gidip görmedim ki ne bileyim. Kiralık cennet miydi? İlk defa Toki'nin yaptıp bize verdiği cennet miydi bilmiyorum ki. Yahu kardeşlerim Allah için zerre kadar aklı olan biri. Bu bahsettiğim yer. Akdeniz'de turist kaynayan bir yer zerre kadar aklı olan bir yer insanlar din iman her şeyden soğumuşlar Adem'in cennetine değil orijinal bir cennete gidecekmişiz elinde ayet mi var hadis mi var Kendisini böyle bir tez yazmıştır bir yerde muhakkak saatlerce Müslümanları o işle meşgul etti zihinleri alabora etti gereksiz yere bu sen gittikten sonra seni alim adam yapıyor olabilir. Ama o insanların körü körüne de olsa bağlandıkları cenneti sulu bir cennete haline getirdi. Zihinlerde sulatıyor. Hoca dediğin bilgiçliğini ispat etmek için konuşan adam değildir ki ihtiyaca cevap vermek için konuşan insandır. Ya bizim cennete imanımız yok, sen Adem'in cenneti mi, İsa'nın cenneti mi diye beni niye arıyorsun ya? Bunun gibi asla fıkıh meseleler. Yani bin senedir Ebu Hanife ile İmam Şafii kavgasını yapıyorlar, henüz sulh olmadı. İçkici bir köyde, üç tane meyhanenin olduğu bir köyde fıkıh iştahatlarından biri üzerinden ihtilaful ül meselesi mesela. Allah ne büyük ulema kurulu toplanmış, tarladan gelmiş ilime yedi. İhtilaf-ül matali'i konusunu konuşuyorlar. Ruyeti hilalde Suudi Arabistan mı haklı, Türkiye mi haklı? Tut orucunu defol git lan. Bir, tutacağım bir oruç başımıza bela olma De gitsin adam ya. E onlar sordu. Ya adam sana başka bir şey de sorar. Her şey, her yatak odasında mı açıklayacaksın adama? Kardeşlerim, tedriç var bizde. İnsanlarımızın seviyesi var. Sıfırın altına doğru inmiştir bu seviye. İnsanlar nasık mensuk bilmiyorlar. am has bilmiyorlar. Mücmel mübeyyen bilmiyorlar. Sen İmam Hatip'te ilahiyat fakültesinde okuduğun usulü fıkıh bilgilerini insanlara anlatamazsın. Zalımlıktır bu. Zulümdür. İki zulümdür. Kafasını bulandırıyorsun. İki asıl ihtiyacı olan bilgiyi vermeyerek adamı aç bırakıyorsun. Ekmek bulamayan pasta bulsun diye iddia etmek saray çocuğu olmak mantığıdır bu. Bu tedrice dikkat edin. İki türlü tedric var. Kimin neye ihtiyacı varsa onu vereceğiz. Kadınların ihtiyacı başka, erkeklerin ihtiyacı başka, gençlerin ihtiyacı başka, yaşlıların ihtiyacı başka. Onu vereceğiz cuma hutbesi hariç. Cuma hutbesi zaten vaaz değildir. Zikrullah'tır. Allah'ı haftada bir hatırlatma. Bunun için hutbe ibadettir. Vaaz bizde vaaza dönüştürülmüştür hutbe bir sakıncası yok. Tek fırsat çünkü. Cuma hutbesi son zamanlarda çok güzel dengeli hutbeler hazırlanıyor. Cuma hutbesi bütün halk standartının ortalamasında tutulmalıdır. Bunun dışında dersler, insanlara bilgiler dengeli bir şekilde verilmelidir. Bir düğün konuşmasında arkadaşlar insanların işte bir sebeple bir defa düğünde konuşmak Kur'an'a aykırıdır. fe izâ taimtum fenteşiru وَلَا مُسْتَعْنِث۪ينَ الْحَد۪يسِ Yediniz, çıkın, konuşmaya başlamayın Allah buyuruyor. Efendimiz'in düğünüyle ilgili bir olay bu. Düğünde konuşma Türk bidatıdır. Şu İhsam aleminde de yaygın bir şey değil. Düğünde tebrikleşme yapılır, hediyeleşme yapılır. Düğünlerin cami vaazına, cuma törenine, kandil gecesine dönüştürülmesinin bir manası yoktur arkadaşlar. Zülümdür bu. Ama insanlar sapık bir uygulamadan kurtulmak için bir hoca getirelim, bir tampon olsun dediler bir dönem. Şu anda ona da ihtiyaç kalmadı zaten. Düğünler ciddi bir şekilde insanların birbirini tebrik ettiği, İlamın gerçekleştiği yer olması lazım. Düğünde ilamdır gaye. İlam gerçekleşsin, nasıl olursa olsun diye düşünmek helal sınırları içerisinde gerekiyor. Düğünde bir hoca efendinin Suriye'deki son durumu izah ettiğini düşün. Kan gövdeyi götürüyor düğün salonunda. Damatla gelin de bir saat sonra gerdeğe girecekler. وَلَا مُسْتَئِنِ س۪ينَ hadis Nerede ya? Biz düğünde düğün yapan, sonra da hanzelerin cenazesini yıkayan peygamberiz ya. Onun ümmetiyiz elhamdülillah. 24 saat geçmeden gerdekle şehadeti birleştiren bir nesiliz biz elhamdülillah. Biz ümmeti Muhammediz. İsrail oğlu değiliz. Mağaralarda ibadet etmek için gelmedik elhamdülillah. Şehirleri imar etmek için geldik. Ve ist'marakum fiha. Biz şehirleri imar etmek için varız. Mağaralarda ibadet etmek için yokuz. Bu tedris çok önemli arkadaşlar. Gülünç oluyor hoca efendiler. Sadece bu kadar izah edebiliyorum. Daha fazla izah edem. Hoca efendiler gülünç oluyorlar. Gülünç. Yani ben ne kadar bayram namazı kıldım hatırlamıyorum. Bir kısmında ben konuştum yani vaz olarak ama alimallah önümüzdeki 7 sene sonraki kurban bayramında hoca efendilerin ne konuşacağını çok iyi bilirim hiç tereddüdüm yok sanki kanun maddesi mübarek hatta neredeyse insanlar kurbandan önce bıçağını camiye getirecek fazla bir çocuk gelirse keseriz orada diye sırf bu yüzden yazık oldu İsmail'e diye bir ders yapmak zorunda kaldım İsmail'in kurban edilme meselesini kitabımız kurban bayramı masa olarak, masalı olarak anlatamıyor. Öyle değil asas gaye. Ama yazık ettik. İsmail'e yazık ettik. İbrahim'in ateşe atılışına yazık ettiğimiz gibi. Bilmemiz gereken dördüncü husus da arkadaşlar zaruret meselesidir. Şeriatımız bir zaruret kuralı koymuştur. Zarurete de istisnalar getirmiştir. Bir hoca efendi Şeriatının zaruretlere binaen verdiği ruhsatları yok sayamaz. Ama zaruretin de ne olduğu konusunu elbette muasir şartlarla incelemesi gerekir. Yani 100 sene önce zaruret başka bir şeyi ifade ediyordu. Bugün zaruret başka bir şeyi ifade ediyor. Yani arabam işlemez hale geldi. Arabam çalışmıyor. Motorunu yaptırmam için şunu yapmam lazım diyen biri zaruretten söz ediyor olabilir bu asırda ama 50 sene önce her 3 köyden bir kişinin arabası vardı 3 köyü o taşıyordu dolayısıyla senin kapında araba yoksa bu bir zaruret konusu değildi ama şimdi örf iki anahtar mantığı getirdi ev anahtarı araba anahtarı e, merkep de bir binek vasıtası olmak şeriatımızın dört temel ihtiyaçtan saydığı bir ihtiyaçtır. Ortalamasında bugün araba bir zarurettir diyebiliriz. Ama bu faizin ruhsatı olan zaruret değil. Borcu geciktirmenin bir zarureti olabilir mi mesela deriz. Veyahut filanca haceti kısmanın zarureti olabilir mi? Arabama motor indirttim demek denebilir. Yüz sene önce ise böyle bir zaruret yoktu. Örf arabayı haceti zaruriye eden saymamıştı. Şimdi hacat zarureden sayıyor. E, dolayısıyla nisabı hesaplarken bunu katacağız mı katmayacağız mı? Bir zaruret kültürü olması lazım. Konuşurken, iş yaparken, yönlendirirken zaruret bilgisi olacak Hoca Efendi'nin. Bir başka mesele kardeşler. Zaruretin yanında makasıt ilminden muhakkak bir ders görmek lazım. Şeriatın maksatlarını bilmeyenler, İhya-i Hulûmüddin'den anlatarak Müslümanları uyuştururlar. Makasıt bilen ise İhya-i canlı bir nesil çıkarır. Makasıt nedir? Allahu Teâlâ'nın Teala'nın şeriatının gönderilmesi, hırsızın kulunun kestirilmesi, namaz kıldırılması, zekatın farz edilmesi, filanca ibadetin emredilmesi vesaire gibi şeylerde gaye nedir? Bu gayeyi bilen bir insan şeriatı tatlı bir dille anlatabilir. Makasıt ilmine şöyle bir 3-4 saatlik bir derse vakıf olan biri her ayetten 5 seminer çıkarır. Bir ayeti tatlı tatlı 2 saat konuşur o. Çünkü Kur'an'ın ne demek istediğini Yusuf Aleyhisselam'ın niye tatlı tatlı anlatıldığını bilir. En basitinden bir örnek vereyim arkadaşlarım makasıtla bağlantısı kurulması bakımına Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının indiği Yusuf suresi Miraç'tan sonradır Miraç bildiğiniz gibi hüzün yılının hatırasıdır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını ve Hatice'sini kaybetti radıyallahu anha Yusuf suresi Hatice'nin üzerine inmiş bir suredir bir mümin Yusuf suresinden oturup bir nesil terbiyesi çıkarır bu mantığı biliyorsa. Bilmiyorsa kuyuya ip salar durursun Yusuf çıkacak da senin çocuğu da kurtaracak. Makasit bilgisine bir miktar vakıf olmak lazım. Bir başka konu da arkadaşlar. Yeni Arap dilinde fıkhul vakı diye bir kavram çıktı. Fıkhul vakı yaşanan ortamı bilmek demek. Yaşanan ortam, teknolojisinden siyasi, etnik yapısına, coğrafi kimliğine varıncaya kadar bir ortamda yaşıyordur Hoca Efendi. Filan e, beldede bir maden ocağı faciası oldu. E, senin reisin gitmiş orada camide onlara e, yapılan törende bulunuyor. Sen bir yerde oturmuşsun, Allah-u Teala'nın denizlerde balıkları nasıl yarattığını toprağın altına madenleri nasıl koyduğunu, Arapların da o petrol madeni sayesinde nasıl zengin olduklarını, bir de Müslümanlar IMF'den kurtulsalar da o petrolü işletseler diye vaaz ediyorsun. Senin ülken, çoluk çocuğundan ihtiyarlarına kadar herkes de filan maden ocağındaki faciadan dolayı madem tutuyor. Sen Arapların petrolden nasıl zengin olduğunu anlatıyorsun. Yaşanılan ortamın güdümünde kalmakta, yanlıştır ortamdan uzak yaşamak da yanlıştır yani gidiyorsun eyvah maden çöktü biz de çöktük bu sarığı da attım diye maden ozağına atıyorsun cübbeye gerek yok ölen kardeşlerimle benim imamlığımda öldü davetçiliğimde öldü diyorsun buna sefihlik denir bunu kabul etmeyiz ama hiçbir şey olmamış gibi cirit atarsan bu da gülünç ortasını Bulmak gerekiyor. Yaşadığın dünyanın hocası, alimi olman gerekiyor. Taviz vermeden, ezilmeden, ezmeden. Ne ezileceksin, ne ezileceksin. Kardeşlerim, hoca efendi, da'i, müezzin efendi, imam efendi muhasebe yapmak zorundadır. Bu muhasebe, biraz önce verdiğim örnekte de olduğu gibi, oturup, Ses kasetini dinleyerek olabilir. Bilen birinden istişare yaparak olabilir. Ama her halükarda muhasebe yapmayan Hoca Efendi'yi muhasebeye çekerler. Birisi çeker. Ya kullarından bir kulu çeker ya da Allah çeker. Sonunda çeker ama. Gidişatı belli periyotlarla yılda bir, 6 ayda bir ne kadarsa faaliyet oranına göre muhakkak bir bilanço üzerinden çalışma planı üzerinden muhasebe yapmak gerekiyor. Aksi takdirde biz hatalarımızı ibadetleştirerek devam ederiz. Hatamız bile mübarek hale gelir. İnsanlara da kötü örnek oluruz. Burada kardeşler bu çok önemli gördüğüm bir örneği zikretmek istiyorum. Hepimizin dikkatini çekmiştir. Bu anlattığım davetçinin dikkat etmesi gereken noktalardan biri olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en iyi iş sorusu sorulduğunda dikkat edin farklı sahabilere farklı cevaplar vermiş. En iyi iş hangisidir diyor? İman diyor. En iyi iş hangisidir diyor soruyorlar? Namaz diyor. Başka bir zaman cihat diyor. Başka zaman ana babana iyilik diyor. Başka bir zaman hepsini karıştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu cevapları son on senesine ait. Ama en iyi iş imandır. En iyi iş cihattır. En iyi iş namazdır. Vaktinde kılınan namazdır diye ikinci bir namaz çeşidi getiriyor bu sefer. Bunlar gösteriyor ki ihtiyaca göre konuşmuş. İmanı bombay gibi kalbini yerleşmiş bir sahabiye imandır dememiş. Namazda imal korkusundan dolayı onu namaza çağıracak bir cümle kurmuş bu sefer. Sen cihadı bırak ananı babanı güldür demiş. Anne baba hakkını öne çıkarmış. Sadece bu örnekten yola çıktığımızda arkadaşlar. Biz yaşadığımız toplumun içerisinde öncelikli konularımız toplumun ihtiyaçlarına göre yaşadığımız zamana göre ortamımıza göre belirlenmesi gerekir diye bir kural çıkarıyoruz. Bunu biz tespit etmezsek bu sefer insanlar başkalarından ve hak etmeyenlerden bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Bize de tamir düşüyor. Eğer bir şehrin vaizi, bir mahallenin imam efendisi ilim olarak anlatım kabiliyeti olarak o toplumun albenisi haline gelmezse abuk subuk biri çıkıyor şu yoktur bu yoktur Kur'an'da diyor o imam efendi de ömrünün sonuna kadar ona cevap vermek zorunda kalıyor hep bir tur öne geçmiş birisini yakalamak için ikinci turun içinde yarışıyor birinci tur yapılmış o bir sıfır öne geçmiş sen ikinci turda yarışa katılmışsın ikinci turun birincisi olmaya çalışıyorsun hep e, ömrün böyle geçiyor Cevap verme uzmanı oluyorsun sen bu sefer. Halbuki imam, önder demek. Da'i, herkesten önce Allah'a çağıran demek. Bu sebeple bizim ciddi bir şekilde Allah'a davet eden insan olarak herhangi bir ihtiyacı görmeden kürsülere çıkmamamız lazım. Ben çok basit bir örnek zikredeyim. Bir köyde kasabada Hoca Efendi olduğunuzu kabul edelim. Kasabada vurgun dedikleri şey oldu. İki sülale kavga ettiler. Jandarma el koydu vesaire. Ne düşer şimdi cuma vaazında Hoca Efendi'ye? Ey müminler allah Teala sakın ha birbirinizi vurmayın dedi. Kardeş olun dedi. En yersiz konuşmalardan biridir bu. Çünkü arkadaşlar kızgın yağın üstüne bir damla bile su damlattın mı yüzüne parlar o henüz jandarma orada teftiş yapıyor tutuklanmış bir kısmı bir kısmı aranıyor onların akrabaları iki tarafın akrabası da yüzde yüz haklı olduğunu düşünüyor sen camide onların kızgın yağına su damlatıyorsun taktik olarak yanlış bu e hoca efendi anlatmayacak mı cinayet yapma Yo, yeri orası değil affedersiniz biraz sonra öldürürsün bunu demek gibi oluyor bu orada insanların kini seni dinleyecek durumda değileniz. çünkü insanlar sen senin hocan hocanın hocası hocasının hocası insanlığın hocasının hocası olan peygamber aleyhisselamın huzurunda bile yüz sene önceki bir aşiret kavgası hatırlatılınca birbirine girdiler Sen mescitte ayağa kalkıp ya bu köyde yapılan vurgun bizim ecdatımıza yakışmıyor. Biz aynı toprağın çocuklarıyız 800 sene burada abi kardeş yaşadık filan diyemezsin. Önce bir tarafı bir kenara alıp geçmiş olsun nasılsınız diye sırtını sıvazlarsın. Öbür tarafın gazını alırsın. Onlar bir bayram namazında cuma namazında konuşursa buluşursalar sen orada belki bir izahat yapabilirsin paldır küldür girersen kavganın tarafı olursun sen. Veya kavganda temponun yükselmesinin nedeni olursun. Fark etmeden tabii. Nerede, ne zaman konuşacağımız çok önemli kardeşler. Bu hususta kavgaları nasıl barıştıracağımız konusunda ben bir örnek vermek istemiyorum. İyi niyetle nasıl bir yanlış yapılabilir? Onun örneğini vermeye çalışıyorum. Burada arkadaşlar çok önemli iki konum daha var. Bu notlardan vazgeçtim. Vakitler aldı. Hoca efendilerin çok özel bir sorunu var arkadaşlar. Ben bir hoca çocuğuyum. Allah babamdan razı olsun. Bir caminin bodrumunda doğdum. Orada hayata gözlerimi açtım. Babam, ben doğduğumda Yüz tane talebesi olan bir hoca efendiydi. Evimiz o talebelerin dertleriyle boğuşurdu. Öbür hocalar gelirdi, giderdi. Hocaların çok önemli bir sorunu evlerinin hocası olamayışlarıdır. Bu var ya, Lut aleyhisselamın karısından çektiğinden daha büyük bir sıkıntıdır çünkü mücerrep şeyden söz ediyorum arkadaşlar yüzlerce belki binden fazla hoca efendinin dizinde oturdum yanında oturdum e şimdi beni adam kabul edip yanına çağırıyorlar oturuyorum kadınlara konferans veren vaaz eden bir hoca efendi düşünün şöylesiniz böylesiniz anlatıp duruyorlar hoca efendi gözler yaşarıyor orta yerde bir kadına ikide bir bakıyorlar hocanın hanımı orada hocanın hanımı çünkü hiç etkilenmiyor o dimdik duruyor hoca efendi anlatıyor ağlıyor millet gözünü sülerken hoca efendinin hanımına bakıyorlar ha. bu bize anlatıyor karısını anlatamıyor oluyor Lut aleyhisselamın Nuh aleyhisselamın çektiği sıkıntı buydu arkadaşlar karıları dertlerini anlamadı ama Nuh aleyhisselam Lut aleyhisselam kusurlu bir iş yapmadılar onların imtihanı oydu derecelerini onunla yükseltmek muradetti Allah bizim sıkıntımız bizim pratik hatalarımız yüzünden evlerimizin de daisi olamadığımız zamanlarda emin olun yüzde lere varan etki zafiyetimiz vardır. Bir kardeşiniz olduğumu başta söyledim. Siz de kabul ettiniz. Kardeşiniz olarak söylüyorum. Çok ziyaretçim oluyor. 10, 100 ne kadarın rakamını sayamıyorum artık. Hocam, ee, biz 5 dakika görüşürken bizimkiler neredeyse eve geçmek istiyorlar. Uygun mudur? Tabii canım ne demek diyorum. Telefon ediyorum. Uygunsa buyurun diyorum. Şey, de ee, çok merak ediyor. Konuştuğunuz gibi bir hocaması mı görmek istiyorlar. Bir adam hanımıyla tartışmış ya hoca ne güzel anlatıyor işte. Evine bir bakalım, evine bir bakalım görsüz, görürüz deyip istihbarat elemanı olarak hanımı geliyor. Rabbime hamd ediyorum. Elhamdülillah. Nasıl şükredeceğimi bilemiyorum. Hiç fiyasko vermedim bu konuda. Antep'ten İstanbul'a bir hostes hanım geldi. Aksilik o gün eşim evde değildi. İsrarla eşimle görüşmek istedi. Casus musun nesin ne yapmaya geldin sen dedim. Ben dedi eşinize de tanışmak istiyorum. Eşim yok dedim. Kızım var dedim yan taraftaki derste. Onunla görüşeyim dedi. Ee, i̇lk sorusu şu olmuş. Hocanın kızı mısın demiş. Kızıyım demiş. Sana bir şey soracağım kızım demiş. Baban çocuk konuşurken ya ağlıyor ya ağlamaklık oluyor demiş. Çok mu üzüyorsunuz babanızı demiş. Kızım da demiş ki, abla yanlış anladın sen demiş. Babamın yedi milyar çocuğu var onun için dayanamıyor demiş. Biz babamızı görmüyoruz ki üzeceğiz onu demiş. Anneni dövüyor mu demiş. <gülüyor> o da demiş ki, Annemin de onu dövdüğünü görmedim. Babamın da anneme yok dediğini de duymadım bugüne kadar demiş. Kaç yaşındasın sen demiş. 19 yaşındayım demiş. Hayret etmiş. Sonra benimle de bir daha görüşmedi gitti kadıncağız. O niyetle geldi gitti. En son yakın dönemde bir arkadaş yine böyle ısrarla hocam, bir avukat arkadaş. Bizim hanım da gitsin, hoca hanımı görsün falan dedi. Buyurun dedim, bir sakıncası yok, evimiz açık. Oturtmuşlar. Hanımefendi demiş ki hocanın evi nerede demiş. Oturuyorsunuz işte burası demiş. Karşılama odası mı burası demiş. Normal odamız burası demiş. Hoca nerede oturuyor gelince demiş. Genelde orada oturur demiş. Kıbleye ters olmasın diye. Hoca burada mı oturuyor demiş. Hanımefendi ne arıyorsunuz siz demiş. E, bir şey yok bu salonda demiş. O kadar meşhur televizyonlu hoca bu odada mı oturuyor mu demiş mobilya düşmanı olarak biliniyorum ya benim evimde dep debeli mobilyaları yakalayacak hoca öyle diyor ama koltuk üstünde koltuğu var bu hocanın diyecek. perdelerimi ölçmüş hakikaten hocanın perdeleri var mı yok mu diye ama haksız bulmuyorum arkadaşlar haksız bulmuyorum çünkü hoca israf etmeyin diyor ama evindeki perdeler Topkapı Sarayındaki pencereleri kapatacak kadar gece kondu da oturuyor ama saray perdesi kullanıyor. İnsanlar bunu görüyorlar, bu çelişki başlarına bela. Onun için hoca efendilerin evlerinin hocası olamaması çok büyük bir sorun arkadaşlar. Bakınız kızına söz geçiremiyorum ileri sürmüyorum kız bir insan ona söz geçiremiyor olabilirsin. Hoca efendinin oğlu ma'azallah alkolik olabilir. Hatan var yok sen Rabbine hesap verirsin. Bir insan ve la vaziratun uhra kimsenin hesabı kimseden sorulmayacak. Ama evin duvarları senin. Evde hanımınla ilişkin çocuklarınla ilişkin senin. Yani sen çocuklara merhametli davranın fe bima rahmetim minallah ilinte la Müslümanlar diyorsun diyorsun Çocuk seni görünce kaçacak delik arıyor. Bu çelişki hocalık açısından nifak türü bir hastalıktır. Munafıklık demiyorum. İnsanlar anlattığının tersi. Sadece israf vesaire konusunda değil. Yani hoca efendilerin tatil günü caminin lojmanında oturduğu halde Evinde otururken namaza gitmemesinin bir yorumu var mı arkadaşlar? Devlet izin veriyor olabilir de namazı devlet emretmedi ki. Namazı Allah emretti. Bunun da tatili yok. Belli şeyleri, çok altını çizerek bunu söylüyorum. Belli şeyleri caiz bile olsa konumumuz gereği kendimize mübah görmemeliyiz arkadaşlar. Cemaate gitmemek meselesi mesela. Güvenlik açısı sorunu olur. Benzeri özel sorunlar olur. Ayrı bir mesele. Mesela bir hoca efendi 3-4 caminin bulunduğu bir yerde sabit bir camide namaz kılmamalıdır. O cami onun üssü bilinir. Kahvede millet tartışır. Sakız orucu bozar mı? Gel lan de gidelim hocaya soralım der. Sen orada huşu içinde kindiyi kılacaktın. Laçka olursun orada farklı muhtelif yerlerde namaz kılmalı hoca. Sabit bir camisi olmamalı hocanın vaz dışında yani namaz kıldığı camiler. Her halükarda arkadaşlar Tirmizi'nin e, hadislerinden bir tanesi 2413. hadisi. Buhari Müslim ve diğer hadis kitaplarında da farklı usulle var. Tirmizi'nin rivayeti çok böyle daha değerli toplu durduğu için onu naklediyorum. Meşhur dört hak tasnifi var peygamber efendimizin bu dört hak tasnifi bir hocanın üzerinde yansımalıdır arkadaşlar inneli nefsike aleyke hakkın bedeninin sende hakkı var İnsan olarak ve inneli rabbike aleyke hakkan, rabbinin hakkı var ve inneli ehlike aleyke hakkan, ailenin sende hakkı var ve li dayfike aleyke hakkan, sosyal kimliğinin sende hakkı var bir Müslüman, Allah, kendisi, ailesi ve sosyal çevresi. Bu dört şeyin ortalamasını bulduğu zaman iyi Müslümandır. Hoca Efendi, sosyalliği, ailesi, bedeni ve Rabbi arasında bu yüzde 25'lik paydaları oturtabildiği zaman Hoca Efendi'dir. körelten Hoca Efendi, Hadis-i Şerif'e aykırıdır. Zaten toplum o hoca efendiden bunu almaktadır. Evet onu şeyh edinirler. Ondan cennet yollarını öğrenirse halinde bankaya giderler. Hoca efendi ıslah ettim bu insanları diye düşünür. Bir ayrı husus daha var arkadaşlar. Hoca efendi doktor gibidir. Doktor açar adamın ciğerlerini Organlarını, bağırsaklarını kan, irin görür. Ama çıktığında da hastanın yakınına bağırsakları pinpisti falan diye tarif etmez. Hasta yakınına ilgilendirmiyor bu. Bilir, sonucu hastanın yakınına söyler, bağırsak pisliği dökmez hastanın önüne. Hastane enkazı normal çöpe bile atılmıyor. Gizli bir başka çöpe atılıyor. İnsani konum budur. Hoca efendiler olarak biz insanların düzeyinde olmayan bilgileri konuşma hakkına sahip değiliz arkadaşlar. Onlar bizim ham maddelerimizdir. İnsara, i̇nsanlara işlenmiş şeyleri verebiliriz. Ağrı dağını bilezik olarak kimseye bağışlayamazsın ki sen. Altında bir ton altın var. Çıkar al bilezik yap mı diyeceğin adama. Ebu Hanife ile Ebu Yusuf arasındaki ihtilaflar Halk konusu değildir. Bir kürsü, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir caminin kürsüsü Ebu Yusuf'un e, görüşüne göre ise mekruh değildir arkadaşlar. Konusunu anlatma kürsüsü değildir. İmam Hatip talebeleri bile Ebu Yusuf ne alan aykırı ses oluyor diye anlayamayacak durumdadırlar. Çok basit bir fıkhı mesele anlatayım. Namaz nasıl biter? Selam vererek biter. Ebu Yusuf da okudun mu selam biter. Yani selam, aley, selam aleyküm demesen de biter. Çünkü selam konumuna gelmek namazı bitirir diyor. Bu bir fıkhı iştahatıdır. Bu nerede lazım? Adam esselam aleyküm ve rahmetullah demeden gaz kaçırdı, abdesti bozulduysa Ebu Yusuf'a göre namazı tamamdır. Ebu Hanife'ye göre kendi iradesiyle çıkmadığı için namazı bozulmuştur Ebu Hanife iradeye saygılı bir adam olduğu için zaten kendi iradenle aleyküm diyeceksin. yoksa zorla namazdan çıkmak insan haklarına aykırıdır bak Ebu Hanife'ye 1200-50 sene, sene önce insan hakları evnesel beyannamesinden daha kaliteli düşünmüş Ay, Allah razı olsun işte fıkı böyle bir şeydir Türkiye'de bunun ilahiyat fakültelerinde bile konuşulacak seviyesi yoktur arkadaşlar bu ham maddedir madendir bu bu madenden insanlar bilezik yapamazlar arkadaşlar Sadece ulan sıkışınca gazın kaçarsa bir imam geliyor yetişiyorsun imdadına. E bu Yusuf da olur, Ebu Ali de olur, zarar yok. Sen gazını kaçır karışma. Demiş oluyorsun özet olarak arkadaşlar. Tadil erkan konusunda misal namazın 12 farzı vardır. Ama Ebu Hanife'ye göre 13'tür bu farz. Çünkü Ebu Hanife tadil erkan Tadil-i min Erkan-ı Salah demiştir. Arkadaşlar Ebu Hanife'yi basit almayalım. 13 dediyse aslında 13 sayılmalıdır ama Ömer nasıl bilmem Mecelleye gelen kurulda 13. maddeyi görmediği için 13'te Avrupa kültüründe uğursuz bir rakam olduğu için ilave edilmemiştir. Uğursuz rakam olduğu için tadil erken 13. madde konmamış. Ya bunlar komik şeyler arkadaşlar ya. Sadece güya bir şey biliyorsun. Onun yerine arkadaşlar canım peygamberim diyor ki benim e, tadili erkanı olmayanın namazı yoktur diyor de ya tamam işte Müslüman'a o böyle dedi bu böyle dedin dedin mi zevk alıyor insanlar bu ihtilaftan bu topraklarda mezhep nereden var ya kim mezhepler için ne mezhebi ya nerede yaşıyorsun sen Çorum'da Çorum müftüsü hangi mezheptense o mezheptensin sen var mı böyle bir şey ya fetvayı sormak için hicret mi edeceksin ya, Habeşistan'a da orada bir Hanbeli mezebinden birini bulacaksın cahilim mezhebim olan bizim gibi çaylakların mezhebi mi olurmuş ya mezhep tercih meselesidir ben neyin tercihini yapacağım ki süt emmeyi bilmiyorum inek sağmayı nereden bileceğim burada arkadaşlar insanların kafasını bunaltarak Allah'ın dinine hizmet edilemez insanların mezhebi sensin ya e sen de onun bunun kitabını karıştıracağına göre Ömer Nasir Hübmen hangi mezheptense sen de ondansın Vallahi İmam Şafii de böyle dedi. Ebu Hanife böyle dedi. Ebu Hanife olmasaydı İmam Şafii nerede iştahat yapacaktı? Ha maşallah bunu nasıl tespit ettin ya? Ay Allah razı olsun. Var ya seni la haydi hakem yapmak lazım. Ancak orada sen insanlığın hakkını bulursun. Be. Vallahi utanıyorum kürslerden bunları dinlerken ya. Çok utanıyorum ya. Kim? Yani derler ya kasap ne derdinde, koyun ne derdinde ya. İnsanların dini gitmiş, imanı. 70 kere karısını boşamış adama. Sen neler anlatıyorsun? Karısı 70 kere boşanmış adamın haberi yok. Yirmi senedir boşanmış bir karıyla yaşıyor adam. Yani namusları heder olmuş, akideleri rezil olmuş, laiklik gelmiş normal bir din halini almış arkadaşlar. Liberalizm, İslam'ın en doğal görüntüsü haline gelmiş. Böyle bir ortamda Ebu bilmem kimle Ebu bilmem kimi nasıl kavga ettirirsin sen ya? Kürsüler ihtilaf yeri değildir arkadaşlar. E bir kozmopolit bir yerdeysen 20'si Şafii, 20'si Hanefi ise ve bu konular tartışma götürmüyorsa Riyaz-ı Sari'nin okursun. Bir süreliğine orada fıkıh konularını ertele. Namazın önemini anlat Şafi'lere göre namaz önemsizdir. bu Hanife çok ciddidir mi diyeceksin? Namaz herkese göre önemli. Ortak değerleri konuşmak lazım. Burada bu dersleri hatırlarken muhafakata böyle bir gözüm gezdi. Orada çok enteresan İmam Şatibi'nin muhafakatında arkadaşlar çok tatlı bir tespiti var. Ee, 5. ciltte 1172. sayfada bir tespit yapıyor arkadaşlar. Yani e, aynı zamanda evet Bu tespiti çok önemli. Muvafakat biliyorsunuz usul-u fıkhın derin kitaplarından birisi ve İmam Şatibi de sıradan bir yazar filan değil. Allah rahmet eylesin. Böyle çok hızlı bir şekilde söyleyeyim. Yayılması gerekliliği açısından, anlatılması gerekliliği açısından her şeyi anlatmak hak değildir diyor. Velev ki o konu şeriatın temel konularından biri olsun. Senin kürsüde anlatmana ruhsat olma. İslam'da var. Ya İslam'da var ama bu adamların kafasında yer yok o İslam'a. Yani İslam'da olabilir. Ama adam henüz abdesti öğrenmemiş, sen tavafı öğretiyorsun. Tahareti bilmeyene namazı öğretmenin ne gereği var ki kıldırdığın bütün namazlar taharetsiz olduğu için kabul olmayacak? Taharetten başla? Diyor ki, önce konuları hocaların, alimlerin kütüphanesinde olması gerekenler ve yayılması gerekenler diye ikiye ayırmak lazım diyor. Yayılması gerekenleri de ne zaman, nerede, kime yaymak lazım? Öyle incelemek lazım. Ondan sonra konuşmak lazım. Diyor muvaffakat. En basit bir örnek de kendisi zikrediyor. Mesela haricilik fırkasını derin derin anlatırken iyi düşünmek lazım diyor o arada sen adamlar haksız değil Allah'ın kitabını öne çıkarmışlar maşallah deyip haricilere yeni bir adam kazandırabilirsin diyor diyorlar ya reklamın kötüsü yoktur pek çok hoca efendi İnsanlar arasındaki mezhep farklılığını derinleştiriyorlar fark etmeden. Bir sürü konu barıştırıyorum numarası ile tekrar canlandırılıyor. Ve buna örnekler veriyor. Başka bir örnek daha zikredeyim. Anlatacağın şey ne zaman ve kime anlattığınla sınırlı olmalı diyor. Ne zaman ve kimi anlatıyorsun? İnsanların genel olarak duymaları gereken konular var. Hususi ders ortamlarında duymaları gereken konular var. Bir hoca efendi, muvafakatın sahibine göre yorumluyorum. Bir hoca efendi, biz hocamızdan okumuştuk diyor. Hocan fıkıh alemi. Sen de ondan fıkıh dersi okuyordun. Bu ise tarla âlemi. Tarla âlemi Yani toprakla uğraşan bir adama derin bu hadis e, ne diyorsun? Bu hadis münker hadistir. Ulan nehy anin münkerdeki münker mi bu diye merak ediyor adam. İnsanlar bunu bilemezler ki arkadaşlar. Daha fazla zihinleri bulandırıyoruz eğer böyle bir şey yaparsak. Hoca efendiler olarak zannediyorum ne demek istediğim inşallah bir miktar anlaşılmıştır. Kardeşlerim sözlerimin özeti şudur. Bir kere Allah'ın size gönderdiği kolay kolay elinize geçmeyecek büyük bir alim olarak gelmedi. Estağfurullah öyle gelmedi. Bir kardeşiniz bir Yol arkadaşınız olarak geldim. Hoca efendi letafet ve nezafet gösterdi. Allah razı olsun. Çağırdı. Kabul ettim. Geldim. Sözlerim size sitem değil, öğüt değil. Dertleşme, paylaşma niteliğinde sözlerim. Rabbime hamd ediyorum. Böyle sıcak, samimi bir ortamda buluşmayı bize nasip etti. Allah'tan dilerim on sene sonra, yirmi sene sonra e, hayırla kardeşinizi yad etmeye vesile olacak şeyler söylemiş olayım. Ama bir vurgumu tekrar yapacağım. Herkes barkotunu iyi olsun. O manasenu kovlen mimmen daa ila Allah bizim barkotumuzdur. Herkes bilançosunu iyi değerlendirsin. Me'aziraten ilâ rabbikum yazıyor dosyalarımızda. Görev mahallemizdeki sıkıntılar Allah'ın muhakemesinde sorun olacak bizim açımızdan. Rabbim işimizi kolay kılsın. Hepimize muvaffakiyetler ihsan etsin.